0: Nosotros somos el equipo de los reproductores, estamos conformados por su servidora Angie, mi compañera Carla y mi compañero Brandon. Y pues les vamos a hablar en el podcast de hoy sobre la reproducción de los pandas gigantes. Eh, para dar una breve introducción, los pandas gigantes son un reto para la reproducción en cautiverio ya que sus características reproductivas son muy particulares. Las hembras alcanzan su madurez reproductiva entre los 5 y 6 años de edad y son consideradas monoésticas estacionales. Tienen un periodo fértil de entre 24 y 72 horas y su gestación puede durar de 85 hasta 185 días. Por lo regular tienen solamente una cría y rara vez tienen dos con un intervalo de partos en, de 18 meses. parte, alcanzan la madurez reproductiva un poco más tarde entre los 17 años de edad. Las hembras de panda gigante eh, tienen una amplitud observada en la gestación debido a un fenómeno llamado implantación retardada, que es el intervalo de tiempo entre la formación del concepto hasta la implantación en el útero. Eh, y después de esto comienza el desarrollo fetal en, una, eh, en esta especie que viene siendo un desarrollo fetal muy variable. Además, los pandas gigantes manifestan lo que se le conoce como pseudogestación, la cual exhibe conductas y cambios fisiológicos y hormonales muy similares a una gestación verdadera. Durante la estación sexual, la hembra y el macho sincronizan sus conductas proceptivas y receptivas usando una comunicación química, como puede ser por medio del marcaje, con las hormonas y la orina, y una comunicación vocal, lo que se conoce como borregueo. Estas conductas incluyen el acercamiento, la proximidad, el contacto entre la hembra y el macho, lo que posteriormente va a proceder a los intentos de monta por el macho. Finalmente, el clímax de las conductas receptivas facilitan la cópula, la intromisión y la transferencia del la esperma durante el periodo más probable de la fertilización. Cabe mencionar que ahora como los pandas son una especie en peligro de extinción, pues es muy difícil que se den las montas naturales. Para establecer las técnicas de reproducción asistida, los pandas gigantes eh, ha sido necesario describir un detalle de eventos reproductivos como lo es la, madura, la duración de la estación sexual, su anestro, la gestación y el ciclo estral. Para ello, se han desarrollado métodos no invasivos que permiten monitorear el cautiverio, en cautiverio las observaciones de su conducta, cuantificar sus hormonas en la orina a través de inmunoensayos y de la citología vaginal, Asimismo, la inseminación artificial ha sido realizada con el semen fresco obtenido por medio de la electroeyaculación o congelado y la combinación de ambos, dentro de las primeras 36 horas después de la ovulación. Cabe destacar aquí como dificultad reproductiva que las hembras ovulan solamente una vez al año en la estación de primavera y pueden concebir durante dos o tres días alrededor del periodo de ovulación, lo que significa que solamente pueden aparearse en este lapso. Eh, suelen ser animales solitarios por lo tanto las parejas salvajes se localizan como por sus olores pero por suerte la mayoría de, estos de estas especies ya se encuentran en cautiverio, por lo tanto tienen las hembras a los machos a su alcance sin embargo esto no garantiza que el apareamiento sea sencillo o que se realice con éxito ya que no solamente tienen que llevarse bien sino que la pareja tiene que ser completamente compatible es decir que el macho sepa montar a la hembra A continuación vamos a mencionar lo que es
1: el monitoreo reproductivo. Bueno, para la cuestión del monitoreo reproductivo del panda hay tres puntos muy importantes que son las hormonas reproductivas, la citología vaginal, la evaluación conductual. En cuestión de las hormonas eh, se tiene que hacer una medición en la orina realizado por un ensayo inmunoenzimático específico dirigido a estrógenos y progestágenos a partir de anticuerpos AB monoclonales. De esta manera se hace un monitoreo hormonal estrogénico comenzando en el mes de enero y hasta el mes de abril de cada año. Las características del perfil estrogénico denotan que la hembra al aumentar los niveles basales eh, tardará alrededor de 8 2 días más o menos aproximadamente en llegar a su pico coincidiendo con conductas pro -receptivas y el día cero probable de la ovulación posterior al llegar a niveles máximos tendrá un descenso súbito en las próximas 24 a 48 horas y mantendrá valores basales nuevamente a partir del segundo día coincidiendo con el mayor índice de receptividad el aumento de los progestágenos en la orina después de niveles máximos de estrógenos será el indicador de un cuerpo lúteo sin embargo, para ser lo más eh, específicos posibles, para la evaluación del momento de la ovulación se usa la técnica de LISA para la cuantificación de la hormona LH. En cuestión de la citología vaginal, representa un método rápido y práctico para realizar el monitoreo del estro de las hembras, ya que las modificaciones del epiterio vaginal correlacionan con los niveles estrogénicos. En el panda gigante se toman las muestras por medio de condicionamiento operante y conductual más refuerzos positivos. A principios de febrero se toman diariamente y si el temperamento de los ejemplares lo permite. A medida que las hembras se acercan al pico estral, permiten un mayor manejo y facilidad de colecta. La tinción usada es la tinción de PAP, pudiendo observar y evaluar la morfología celular y los cambios cromáticos en las células en cierta regularidad de la especie. Dos días previos a la ovulación se observará incremento de las células superficiales anucleadas de color naranja. La evaluación conductual se basa en determinar las proporciones y frecuencias de las diversas conductas que pueden presentar los animales en la estación sexual para ser relacionadas con el perfil hormonal estrogénico mediante la presencia de las conductas sexuales características de la especie como son los marcajes anogenital incremento de la actividad frecuencia, intensidad tipo de vocalizaciones incremento de la receptividad disminución del apetito, etc. En la hembra eh, en celo emite un llamado chirrido sexual mostrando lordosis con la cola levantada y si es compatible con el macho, presentará el tren posterior e incluso puede retroceder hacia él. En cuanto a los pseudo embarazos, ocurrirá cuando la hembra manifieste signos y síntomas de gestación, cuando en realidad no está gestante. Aunado a que el feto del panda se desarrolla con extrema lentitud, dificultará mucho detectar la gestación. Los pandas gigantes pueden experimentar algo llamado implantación tardía, es decir, una vez fecundado el óvulo, todo el desarrollo se interrumpe, el futuro feto deja de crecer dentro del útero y, todo, y flota libremente hasta llegar el momento de implantarse en la pared uterina, ocurriendo en las últimas dos semanas de gestación. Por esta razón, los veterinarios muchas veces no saben si el panda está gestante hasta que la cría nace.
2: Pues continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre la colecta de semen. Eh, la colecta de semen se divide en, en dos tipos principalmente. Tenemos la, la colecta por electroeyaculación. Esta consiste en el estímulo eh, eléctrico y por vía rectal de las glándulas accesorias del aparato reproductor del macho como son las vesículas seminales, la próstata, pero principalmente se estimula el centro eyaculatorio, que se encuentra en las ramificaciones nerviosas de la columna vertebral, entre las últimas vértebras lumbares y las dos primeras vértebras sacras. Luego tenemos la postmortem. esta eh, Esto se aplica cuando los machos fallecen, y aquí se puede recolectar su semen antes de las cuatro horas postmortem mediante la disección de la cola del epididimo testicular. Luego tenemos la colección de ovocitos. Eh, la colección de ovocitos y su maduración ofrece una importante alternativa para preservar los recursos genéticos, eh, principalmente de los animales silvestres amenazados o en periodo de extinción. Tenemos la primera, que es la aspiración de ovocitos por la paroscopía. Eh, por sus siglas AOL, se realiza bajo anestesia general, afeita afectando y desinfectando la zona eh, abdominal, colocando el ejemplar en la cama de cirugía de cúbito dorsal en un ángulo aproximado de 45 grados respecto, <coughs> respecto a la horizontal, de tal modo que los órganos digestivos en el aumento, se deslicen eh, hacia el fragma y permitan visualizar el tracto reproductivo de la hembra. Tenemos también la colección de ovocitos post-mortem, eh, los ovocitos se recuperan dentro de las 4 horas después de la muerte de ejemplar. También les voy a hablar sobre la inseminación artificial. En el caso del panda gigante, todos los factores evaluados en el monitoreo durante la evaluación sexual, las hormonas, la conducta y la citología vaginal, son fundamentales para decidir el mejor momento para realizar la inseminación artificial. Tenemos primero la inseminación artificial, con catéter escandinavo. Eh, la inseminación artificial intravaginal con catéter eh, se realiza bajo sedación de la hembra. El catéter interno de acero mide aproximadamente 1 a 2 milímetros de grosor con 30 centímetros de longitud. Es introducido en la vagina con ayuda de un vaginoscopio. Luego tenemos la inseminación intrauterina utilizando la paroscopía. No existen reportes de inseminaciones introterinas en pandas gigantes. Tampoco se han ensayado en los centros de investigación eh, de reproducción de la especie en China. Mm, creo que más bien optan por realizar inseminación intravaginal con catéter escandinavo, alternadas eh, con monta natural por la disposición de los machos. Se utiliza únicamente o, o en casos específicos la inseminación artificial en aquellas situaciones donde el acoplamiento de pareja no es específico o existen agresiones entre congéneres. <tose> También tenemos la fertilización in vitro, les voy a hablar sobre esto, es este, por sus siglas FIB, una técnica la cual, eh, por la cual la fecundación de los ovocitos con los espermatozoides se realiza fuera del cuerpo de la hembra. La, la fertilización in vitro es el principal tratamiento para la esterilidad cuando otros métodos de reproducción asistida no han tenido mucho éxito, como por ejemplo la enfermedad artificial también cabe destacar, quiero, quiero recalcar este punto eh, sobre el rescate de los pandas salvajes porque, pues en última instancia la reproducción en cautiverio no nos llevaría muy lejos y su mayor contribución no es el nacimiento de un solo panda o sea, lo que se quiere más bien es conservar la especie, esto es algo que señaló Mark Clory es un asesor para la conservación y desarrollo sustentable de la reserva natural Wolong en China durante una entrevista que se le realizó eh, también cabe destacar que la reproducción en cautiverio es nada más una herramienta para contribuir a la conservación del, del panda gigante. Enfatizó, eh, lo importante es proteger a la población salvaje y su hábitat. No, él no quiere que en el futuro solo encontremos pandas en zoológicos y no en su medio ambiente natural. Y eso sería todo por, por el panda.